0: Wir hatten ja, wie einige bemerkt haben, Gebets- und Fastentage. Das haben sie besonders gemerkt, weil sie gefastet haben. Und äh, ich mache das dann immer so, dass ich in der Zeit auch keine versuche, keine Medien zu konsumieren, in dem Sinne, dass ich so mir Nachrichten angucke auf Webseiten und so. Und inzwischendurch zwischendurch dachte ich so, naja, also vielleicht so eine Schlagzeile wäre nicht schlecht. Nicht, dass irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist und ich weiß da gar nichts von. Das wäre so ne Und dann gehst du da rauf und prompt steht da ja Kriegsdrohung gegenseitig zwischen USA und Nordk Nordkorea. Also wahrlich aufregende Zeiten. Aber sind wir ganz ehrlich, wir denken dann sehr schnell, naja gut, dass das so weit weg ist. Sagen wir nicht, aber denken tun wir das schon. ja Aber gut, wir haben am Freitag dafür gebetet, dass da nichts passiert. Und äh, dann habe ich aber so gedacht, naja, das ist schon aufregend aber es ist weit weg, aber wir leben ja trotzdem immer wieder auch in aufregenden Zeiten. Es gibt so viele Dinge, die uns aufregen können, wirklich in dem Sinne, dass wir uns ängstigen, dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns durcheinander bringen lassen, dass wir unruhig sind, dass unruhige Gedanken in uns sind, ob durch so eine Medienmeldung oder was wir das Neueste jetzt aus der Familie gehört haben. Ja, und äh, ich brauche das gar nicht alles aufzählen, das führt dann zu Grübeleien, Ängsten, Sorgen bis hin dann zu Schlafstörungen oder, wenn das lange anhält, sogar zu Krankheiten. Und äh, so habe ich heute eine Predigt mitgebracht, die soll da abhelfen, je nachdem auch, wie sich so die Medienlage noch entwickelt. Und die Predigt heißt, lass dich von Gott umarmen. Und äh, wie komme ich dazu? Gott hat da nämlich einen ganz wunderbaren Kommentar dazu, wenn unruhige ängstigende, sorgende Gedanken in uns sind. Das habe ich nämlich auch in meiner äh, Fastenzeit gefunden. Da bin ich mal so durch die Psalmen durchgegangen. Und da war dann ein Psalm zu finden, den also an gelb angemarkert, so ein Vers, den ich selbst als ein sogenanntes güldenes Kleinod bezeichnen würde. Das ist also altes Deutschen, heißt ein Schmuckstück. Ja? Das ist also ein Vers, an dem ich richtig hin, hingblieb blieb und da wusste ich, da soll ich wohl drüber predigen. Und den finden wir im Psalm 94, Vers 19. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Da heißt es nämlich, als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Ich würde sagen, das ist zu so Recht gelb angemarkert. Vor vielen Jahren schon. Und jetzt das Schöne, wenn man das in einer sogenannten Elberfelder-Übersetzung liest. Deswegen steht da hinten, das hat also nichts mit Elbien zu tun oder sonst was, sondern das ist die Elberfelder-Übersetzung. Das ist eine sehr genaue Übersetzung vom griechischen Grundtext her. Und äh, wenn man dann, da gibt es so Fußnoten dann unten. Und dann steht eben äh, bei Beglücken, als deine Tröstung meine Seele beglückten, dann steht da unten, bedeutet eigentlich Liebkosen. Ja, als viele unruhige Gedanken mir waren, liebkosten deine Tröstung meine Seele. Und deswegen sagt eben eine andere Übersetzung, die das äh, auch gesehen hat, nämlich die äh, sogenannte neue evangelistische Übersetzung, also NEU, äh, die sagt deswegen, Psalm 94, Vers 19, war mir das Herz von Sorgen schwer, dann liebkoste dein Trost meine Seele. Ach, schön, oder? Erstmal wirken. Also ja, finde ich stark, das ist ein starker Vers. So, und zu Beginn habe ich ja schon gesagt, weshalb man unruhige Gedanken bekommen kann, und das brauche ich jetzt auch nicht nochmal alles aufzusehen. Du weißt, welche Gedanken dich gerne in deinem Alltag beunruhigen. Vielleicht bist du heute sogar hier und es sind wegen irgendeines Umstandes in deinem Leben unruhige Gedanken in dir. Und deswegen äh, werde ich mich jetzt nur auf diesen zweiten. Halbsatz konzentrieren, ja? ähm, dass Gott uns mit Tröstung liebkosen, also aus meiner Sicht umarmen möchte, weil ich wollte die Predigt nicht hören, lass dich vom Herrn liebkosen, das sieht dann auf der Homepage so oder so, naja, das versteht ja nicht jeder sofort, so deswegen lass dich vom Herrn umarmen und ich finde, das ist tief, das ist tief, muss ich nur einen Schluck drauf nehmen da dachte ich so, Manometer, jetzt über einen Halbsatz zu predigen, ist da dann so viel drin. Aber natürlich, das Wort Gottes ist ja immer so tief, da kannst du aus dem Halbsatz eine Menge rausholen. Und das ist ja eine Predigt läuft ja so, dass du Gott bittest, dass er durch dich predigt und dass er dir Gedanken gibt. Und auf einmal kommen dir dann so Gedanken, Assoziationen. Und das erste, wo ich dran nicht dachte, ist, ja, Womit assoziiert man denn, dass jemand einen tröstend umarmt oder liebkost? Das sind doch Menschen, das ist ja in der Regel von Menschen. Viele von euch haben diesen Vers jetzt wahrscheinlich überhaupt das erste Mal in ihrem Leben gelesen oder gehört. Du assoziierst dann nicht als erstes Gott mit, sondern du assoziierst dann natürlich Menschen mit, die es gut mit dir meinen, die dir helfen wollen. Und an wen denkt man zuerst? Natürlich an die Eltern. Da habe ich mal als Beispiel ein Foto mitgebracht. Da wird jetzt also jemand wahrlich umarmt, tröstend, liebkost. Ist also perfekter ging es gar nicht mehr. Und das haben wer Eltern, wer Eltern ist, ne, also Vater, Mutter ist, der kennt, das ist fast Tagesgeschäft, also je kleiner die Kinder sind auf jeden Fall, genau, dass man da mal tröstend, liebkosend um eingreifen muss, wegen irgendwas, und das ist ja das Schöne, das, das können die kleinsten Dinge sein. Aber wenn das Kind so weint, dann muss man irgendwie trösten. Und das Gute ist jetzt, dass ja Gott sagt, er will unser Vater sein. Das, und das steckt ja da drin in diesem Wort Vater. Galater 4, Vers 6 sagt, Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Das trifft es also genau. So ist Gott der Vater. Und wenn du mit Vater sofort nur strenge assoziierst, dann äh, beschäftige dich mehr mit dem Vater im Himmel, wie du ihn in der Bibel findest. Und jetzt äh, war das sozusagen auch zufällig ein Vater, Ja, aber ähm, das machen ja auch sehr oft, wenn nicht sogar öfter, die Mütter. Ja? Äh, und auch Gott stellt sich uns vor, dass er uns behandelt wie eine Mutter ihre Kinder. Das lesen wir nämlich in Jesaja 66, 13. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Das spricht er ja zum Volk Israel. Aber das sind Dinge, die gelten auch für uns heute noch. Das müssen wir nicht ganz nach Jerusalem fahren, sondern das können wir hier und heute bei dir zu Hause erleben, wenn Jesus Christus in deinem Herzen wohnt und der Heilige Geist bei dir ist dadurch, dann kannst du Gott erleben, wie er als Vater und wie eine Mutter dich trösten will. Und ich würde sagen, Vater- und Mutterliebe drückt ja eigentlich so das Tiefste an Liebe aus, was es gibt. Ich weiß noch, wie jemand mal sagte, also für meine Kinder würde ich schon sterben, für meine Frau weiß ich jetzt nicht. Man saß dann da so. Mh. Aber ich glaube schon. Das ist wirklich. Das ist, glaube ich, noch ein Tuck tiefer. Ja, ist einfach so. Es gibt nichts weil Ich weiß noch, wie ein äh, Junge sich mal verletzt hatte und die Mutter konnte nicht da sein. Sie dachte, ich konnte nicht für ihn da sein. Ja, also wirklich so. Das war schon alles erledigt. Aber das noch mal von der Ferne sozusagen. Ich war nicht für ihn da. Ja. Ähm, da, das drückt diese Tiefe aus, die einfach da ist. Die Sache ist schon erledigt und trotzdem kann man das als Mutter nochmal nachträglich nachvollziehen, wie das wohl für das Kind war, da alleine zu sein und das war passiert und sie war nicht da. Okay, also wir merken, da ist schon eine Tiefe drin, wenn Gott sagt, er will uns tröstend, umarmend liebkosen. Ja, Da ist diese Tiefe von Vater- und Mutterbeziehung drin. Dann, wofür mit verbindet man liebkosen des Trösten noch? Natürlich als nächstes. Bei den Ehepaaren, hoffe ich zumindest. Auch wieder ein Foto dabei. Da wird jemand gerade äh, getröstet. Und ähm, jetzt ist ja das Starke, dass Jesus sogar sagt, ja, ich will wie euer Ehemann sein. Ich will wie euer Bräutigam sein. Das lesen wir nämlich in 2. Korinther 11, Vers 2. sagt Paulus, ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch. Denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Genauso ist das. Heißt, Gott will uns so trösten, wie ein Ehemann seine Ehefrau tröstet oder umgekehrt. Und da werden dann hoffentlich nicht Worte fallen wie, jetzt reg dich nicht so auf. Jetzt steiger dich da nicht so rein. Ja, das sind keine so tröstenden Worte dann, so, sondern wenn das gut läuft in der Ehe, dann sind das eben andere Worte. Und äh, Gott sagt: So will ich mit dir reden. Wie hoffentlich dein guter Ehemann, deine gute Ehefrau. Was verbindet man noch damit, wenn ein jemand liebkosend, tröstend umarmt? Da gibt es natürlich noch die geschwisterliche Fürsorge. Habe ich auch ein Foto dabei? Ist alles total undeutlich. Das war so kleine Auflösung, aber Ihr wisst, was gemeint ist. ne? Wenn ihr mehrere Kinder habt, habt ihr sowas eben auch schon mal gesehen. Die größere Schwester tröstet ihren kleineren Bruder. Es gibt es natürlich auch umgekehrt. Und auch hier ist es ja so, dass Jesus sich ja als unser Bruder bezeichnet. Lesen wir in Hebräer 2, Vers 11. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Ja, Und die Schwestern können sich da jetzt mit einsetzen. Ja, Und äh, dass auch Schwestern sich ganz schön einsetzen können, weiß ich noch, habe ich auch mal erlebt, auf dem Schulhof, da hatten wir irgendwie in der Grundschule, da hatten wir irgendwie jemanden geärgert, hieß das früher noch. Ähm, heute heißt das Mobben. Äh, da haben wir jemanden geärgert und da waren wir aber an den Falschen geraten, also ich. Weil dann kam nämlich die größere Schwester und hat mir so eine reingehauen, dass wir da äh, davon abgelassen haben. Ja, sag ich mal so. Also äh, kennst du ja den Satz, ne? hol ich schon meinen großen Bruder, Alter, wenn du nicht und so weiter. ne? Äh, und hier war es eben die größere Schwester. Und. Da ist ja auch eine ganz, ganz enge Verbindung, hoffentlich. Natürlich gibt es auch Geschwister, die sind, je älter sie werden, dann zerstritten. Aber äh, meistens ist es so, dass da diese schwisterliche, geschwisterliche Liebe wirklich da ist und man dem Bruder, dem kleinen Bruder, der kleinen Schwester beisteht. Und wenn sie eben gefallen ist oder geärgert wurde, dann nimmt man sie genauso in den Arm, wie man das von der Mutter oder dem Vater gelernt hat. Ja, und dann, womit kann man jetzt noch dieses zärtliche Umarmen, Liebkosung, vergleichen, das gibt es natürlich auch bei Freunden untereinander. Da jetzt würde ich aber eher sagen, doch unter mehr unter Frauen vertreten als unter Männern. Also ist jetzt selten, dass ich mich daran erinnern kann, das erlebt zu haben. Also genau. Das Foto haben wir das nächste. Genau, da haben wir zwei Freundinnen, die sich, oder die eine tröst die andere. Und hier ist ja das Starke. Auch hier, Jesus sagt, wir sollen seine Freunde sein. Er will unser Freund sein. Das lesen wir in Johannes 15.14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ja, und ähm, das erinnert uns an den Satz, den wir auch schon hatten, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist also genau das Gleiche. Ähm, denn wer Jesus wirklich liebt, der lebt mit ihm und sagt nicht nur ich glaube an ihn und aber er kann machen was ich will, was er will und ich kann machen was ich will, aber ich glaube an ihn. Das ist kein Christ sondern Christ heißt, ich glaube an ihn und das bedeutet, er beeinflusst mein Leben, ja? So, und wenn man sich so bekehrt hat, dann sagt Jesus dann, bist du mein Freund? Auch wenn du nicht immer alles richtig machst, ja, aber solange du meinen Willen von Herzen eigentlich tun willst, nenne ich dich mein Freund. Und wenn wir das jetzt nochmal rekapitulieren, also so möchte Gott mit uns umgehen. Du kannst die nächste Folie schon wieder machen, wenn wir jetzt nochmal unseren Ausgangsvers haben. Jetzt verstehen wir das nochmal besser, was in diesem einen Halbsatz drin ist. Dann liebkoste dein Trost, meine Seele, als viele unruhige Gedanken in mir waren. Beglückten deine Tröstung, meine Seele. Das steckt da in der Tiefe drin, wenn Gott das zu uns sagt dass er so mit uns umgehen möchte, wie Vater und Mutter mit dem Kind, wie Bruder mit der Schwester, der Freundin mit dem Freund, wie der Ehemann mit der Ehefrau. Und äh, das ist wirklich, denke ich, etwas, äh, wo man mal länger drüber nachdenken soll, dass Gott sagt, so möchte er mit uns sein. Und wer jetzt so ein bisschen sich in der Weltgeschichte auskennt und in den Weltreligionen weiß, so ein Gott gibt es nirgendwo nochmal auf der Welt. dass der einzige Gott, der so etwas von sich sagt. Und das ist natürlich jetzt kein Beweis, dass der christliche Glaube der richtige ist. Aber ich finde, das kommt dem Kern des Menschseins so nahe, wenn Gott uns geschaffen hat, dass etwas von ihm in uns drin ist, dass wir uns danach sehnen, so einen Gott zu haben. Und so viele Menschen auf der Welt rennen Göttern hinterher, die sie anbeten, die ferne sind, die sich nicht berühren lassen, die nicht mal sagen, und wenn du alles richtig machst, dann kommst du wirklich zu mir, sondern dann gucken wir mal, was ich mit dir mache. Ja, das ist so eine Distanz ist da. Und der christliche Gott ist der, der das von sich sagt. Und das ist für mich eine ganz starke Bestätigung, dass er der einzig wahre Gott ist. So, und deswegen, wenn das jetzt so ist, dann sollte für uns heute hier das Motto lauten, ich lasse mich umarmen von meinem Vater, von meinem Bruder Jesus, von meinem Freund Jesus, von meinem Bräutigam Jesus, wenn da viele unruhige Gedanken in meiner Seele sind. Und das spreche ich dir jetzt zu, wo das jetzt in diesem Moment da ist. Und vor allen Dingen, Nimm es mit und speicher das ab, wenn morgen unruhige Gedanken kommen, weil der Chef sowas komisches gesagt hat, weil der Ehemann irgendwas komisches gesagt hat, weil die Kinder sich so und so verhalten haben, weil in den Medien eine neue Meldung kommt, egal was für unruhige Gedanken aufkommen können. Reflexartig, unruhige Seele, da war doch was. Ah, als viele unruhige Gedanken in mir waren, da, jetzt möchte, jetzt, aha, jetzt muss ich das abrufen. Das sagen, das sagen die Sportler doch immer. Ich muss meine Leistung abrufen. Und wir müssen jetzt keine Leistung abrufen, sondern wir müssen nur diese Erinnerung, zum Beispiel an diese Predigt, äh, noch besser an diesen Bibelvers in uns haben. Das Wort Gottes muss reichlich in uns wohnen. Das ist das, was Paulus meint. Dann sind wir stark im Geist. Wenn du so einen Vers ganz tief in dir hast und der poppt sofort hoch, wo unruhige Gedanken kommen. Ich würde ich sag dir eins, dein Leben verläuft sehr viel angenehmer. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie können wir das jetzt genau erleben? Ich habe schon was angedeutet, aber es ist ja nun nicht so bloß, weil wir Christen sind und Gott das verspricht, dass automatisch wir diese Tröstung irgendwie erleben. Das ist, dann wären wir ja alle immer jeden Tag sorglos, sag ich mal. Ähm, sondern das muss man sich zuführen lassen, sage ich mal. Und das fängt natürlich erstmal an, grundlegend, dass wir überhaupt eine Beziehung zu Gott, dem Vater und Jesus, dem Herrn überhaupt haben. Weil das ist ja jetzt logisch, wenn du keine Beziehung zu Eltern hast oder hättest, keine Beziehung zu einem Ehepartner zu einem Freund, zu Geschwistern, dann kannst du natürlich auch keine Umarmung von ihnen erleben. Das hört sich jetzt banal an, aber ich möchte mich damit an die wenden, die noch nicht verstehen, dass man erst bewusst eine Beziehung zu Gott aufbauen muss, damit man das überhaupt erleben kann. Weil es ist so viel Unwissenheit in unserem Volk, wie man jetzt überhaupt Gott erleben kann. Viele meinen so, naja gut, ich war ja in der Kirche, ich bin konfirmiert und dann erlebe ich das schon automatisch. Aber das ist eben nicht so, sondern eine Beziehung zu Gott muss man in einer bewussten Herzensentscheidung überhaupt erstmal eingehen. Und das geht nur, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er für deine Sünden, deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wenn du nicht glauben kannst, dass du auch schon schuldig geworden bist, dann frag mal deine Freunde, deine Eltern, deinen Ehepartner, äh, deine Geschwister, ob ihnen einfallen würde, dass du schon jemals in deinem Leben schuldig geworden bist. Da werden sie dir schon was sagen. Und in dem Moment, wo du an einem Menschen schuldig geworden bist, bist du auch an Gott schuldig geworden. Aber das Schöne ist, Jesus hat die Strafe für deine Schuld auf sich genommen. Und wenn du das glaubst, und nicht nur im Sinne von für Wahrheiten, habe ich ja schon gesagt, sondern jetzt Umkehrst von deinem Leben und sagst, okay, ich habe vorher so gedacht, ich wäre gottgläubig so, aber jetzt merke ich, ich muss eine Beziehung zu ihm eingehen, um umkehrst von diesem Leben und von dem Leben, das du vorher als Nicht-Christ gelebt hast und sagst, ich will als Christ leben. In dem Moment, wo du dich bekehrst, und das ist eine bewusste Entscheidung, eine Hinwendung, eine Bekehrung, durch ein Gebet kannst du das machen, das wir nachher am Ende auch anbieten. In dem Moment erst wirst du zu einem Kind Gottes, zu einem Freund, von Jesus, zu dem Ehemann, Ehefrau von Jesus, ja, Ehepartner, wie man das immer als Bild sehen möchte. Und dann, wenn du das getan hast, da kommt erstmal schon mal so ein Grundfriede in dein Herz. Das ist, habe ich neulich auch zu jemandem gesagt, also je länger man Christ ist, man hat sich so gewöhnt an diesen Grundfrieden irgendwie. Ähm, das muss man eigentlich jeden Tag irgendwie wertschätzen. Ich weiß das noch ganz genau, ich habe 23 Jahre ohne Gott gelebt habe ich mich zehn Monate mit dem Glauben beschäftigt, dann habe ich mich bekehrt am 27. Mai 1994, Freitagabend gegen 21 Uhr. Und als ich am Samstagmorgen aufwachte, hatte ich diesen Grundfrieden da. Und den habe ich jetzt wiederum seit 23 Jahren. Und jetzt ist aber das Ding, dieser Grundfriede, also dieses Vertrauen, dass Gott da ist und einem helfen und trösten will, das ist so die Grundlage, aber das muss jetzt wachsen. Aber ich weiß noch ganz genau, zwei Jahre später, nämlich 1996, da war ich schon zwei Jahre Christ, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und äh, hatte die dann am letzten Tag fertig. Um 12 Uhr war Abgabe im äh, Sekretariat. Jetzt habe ich schon gesagt, das schaffe ich nicht. Aber wenn ich es nachmittags per Einschreiben schicke, dann äh, kommt das noch an. Hatte ich alles mit eingebaut, zeitlich so, ne? Oh, dann habe ich die ausgedruckt, sagen wir mal so elf Uhr, ne? Und dann, oh, und dann war da noch ein Fehler drin und dann noch mal wieder ausdrucken und dann hingegeben zum Binden und dann war das fertig gebunden, zwei für den Prüfer und den Zweitprüfer da, ne? Und dann gucke ich noch mal so nach und hinten ist ja so eine so eine Art eidesstattliche Erklärung drin, dass man diese Arbeit ohne fremde Hilfe und und nur selbst, und da gibt's eine genaue Formulierung, die musste man beim Sekretariat abschreiben und äh, die musste man dann da einbauen und ich war so flatterig über diese Uhrzeit, die ich da ja einhalten muss bei der Post und so weiter. Ich war so flatterig, also als zweijähriger Christ, dass ich dann da in dieser Erklärung noch einen klitzekleinen Fehler fand. In der Formulierung fehlte ein, die in dieser Arbeit getätigten Aussagen, da fehlte das in. Und ich war so panisch, also ich wollte nur sagen, ich hatte unruhige Gedanken in meiner Seele. Pass auf, jetzt kommt's, das habe ich noch nie erzählt. Also also jetzt Freunden schon, aber noch nie hier so öffentlich. Da bin ich so in Panik geraten, in diesem Bindedings da, dass ich meinen Tintenkiller rausgeholt habe und mit der mit der schwarzen, also mit der Schre Schreibeseite, wie in der vierten Klasse so einen Haken reingemacht habe und einen Innen da reingemalt habe. Und da waren da so zwei Studenten, die ich gar nicht kannte, so zwei Studenten, ich so, da fehlt doch ein Innen, ne? Und sie, ja. Okay, und dann habe ich das gemacht und ich dann so, ich habe gerade in meiner Diplomarbeit rumgeschrieben. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss das jetzt abgeben. Und dann bin ich zu einem Freund gefahren und ich so, ich habe in meiner Diplomarbeit rumgeschrieben. Und er so, und statt mich zu trösten, er so, also das ist ja wohl das Bescheueste, was ich je gehört habe, schreibt er da in seiner Diplomarbeit rum. Also ich weiß nicht, ob man, ob da wärst du, glaube ich, bei uns durchgefallen. Und ich weiß nicht mehr, wie, wie viele Wochen man da warten musste. Und ich dachte, ja. Ich bin raus. Das war dann nur noch das Innen. Das Innen hieß es dann nur noch so. Also es waren viele unruhige Gedanken meiner Seele. Und ich war nicht in der Lage, die Tröstung Gottes da irgendwie oder den Frieden Gottes zu erleben. Der mich will ich nur sagen, bloß weil du mal Christ geworden bist, heißt das noch nicht, dass automatisch man das sofort merkt. Sondern in dem Vertrauen muss man erstmal wachsen. Wie ist es dann ausgegangen? Ja, ich habe eine 2 bekommen und das hat überhaupt keinen interessiert, dass ich da drum rumgemalt habe. Und, aber es war wirklich so: ich ging da wie so Essenlauf zittern da rein und dann so: Was habe ich denn? Ja, es ist eine 2. Okay, ja, danke. Ja, also da muss man wachsen. Innen, sage ich nur. Also man muss die Beziehung eingehen und dann muss man dieser, die Beziehung vertiefen. Und das bedeutet, dass man diesen Gott, diesen Vater, diesen Freund, besser kennenlernt. Denn es ist es ja klar, du lässt dich doch nicht von jemandem in den Arm nehmen und liebkosen, den du nur flüchtig kennst. Gut, also wir ja in christlichen Gemeinden ist ja mit umarmen und so, ne? Einmal gegrüßt, gleich umarmen und so. Ähm, aber jetzt so liebkosen, das würde man doch schon ein bisschen befremdlich finden, so. Das heißt, das lässt man ja nur zu, bei jemandem, den man wirklich äh, persönlich kennt. Und den man richtig gut kennt, so wie man die Eltern eben kennt, so viel Vertrauen hat. Und deswegen kannst du, das ist jetzt auch in diesem Halbsatz wieder drin, diese Liebkosungen nur dann erleben und zulassen, wenn du ein richtig tiefes, starkes Vertrauen hast zu Gott. Und das hatte ich damals offensichtlich noch nicht. Und wie kommt man da jetzt hin? Wie kommt man denn zu so einem starken, tiefen, festen Vertrauen, zu so einer Liebe indem du zum Beispiel so eine Bibelstelle mal so nimmst. Da liest man ja so drüber. Wenn es gut ist, markert man es noch an. Aber jetzt mal nur über diesen Halbsatz nachzudenken, das nennt man Nachsinnen über das Wort Gottes. Und das ist jetzt mein Vorrecht als Prediger, dass ich dafür Zeit habe und so. Aber ähm, das ist etwas, wo man, was man auch als Christ, der jetzt nicht vollzeitlich für Gott arbeitet, er sich immer mal wieder nehmen sollte, wo man sagt, okay, da habe ich ein Problem. Dann will ich mal richtig drüber nachdenken, wie der Vater ist, indem man mal die Bibel studiert über ein bestimmtes Thema, über Gottes Liebe zu mir selbst. Also das kannst du nachschlagen mit heute früher Konkordanz, heute machen wir das mit bibleserver.com, gibt man eben Liebe ein nur neues Testament, aha, dann filterst du das raus, was nur unter Menschen gemeint ist, dann kommt die Liebe zwischen Gott raus, dann, dann schneidest du dir das aus, druckst dir das aus und hast eine Seite nur, wo Bibelstellen sind wo Gottes Liebe zu dir beschrieben wird. Und dann kannst du eine Stelle rausnehmen, die dich in deinem Geist besonders anspricht und da mal tief drüber nachdenken. So. Das heißt, es geht nicht ohne das Wort Gottes. So. Und dann, gibt äh, gibt's aber noch was Schönes, was Gott auch gemacht hat, und zwar gibt es ja das bekannte viele bekannte Buch. Nicht wie bei Räubers habe ich mal auch das nächste Bild mitgenommen. Da haben wir nämlich genau, auch wieder so schrickelig, aber also das ist... Ähm der kleine Räuberjunge Tom, glaube ich, hieß der, ne, heißt er. Genau, und das ist der, der König, der ihn aufnimmt und ihn äh, tröstet und äh, wiederherstellt. Und das ist alles ein Bild auf Gott. Und das Buch heißt nicht wie bei Räubers. Und das sollte eigentlich jeder Christ äh, auch zu Hause haben. Weil wenn du das durch, ist eigentlich ein Buch für Kinder. Aber das ist so tief. Und ich weiß noch, wo ich mich mit der Vaterliebe Gottes beschäftigt habe, dass ich das so faszinierend fand, aber auch dachte, ist das wirklich so? Ist Gott wirklich so? Und dann habe ich das ganze Buch durchgearbeitet und habe für jede Aussage, die da über Gott getätigt wurde, versucht, eine Bibelstelle zu finden. Und so habe ich jetzt eine besondere Ausgabe. Da sind nämlich rechts überall so Bibelstellen in Bleistift dran wo ich sagen kann: Das kann ich dir belegen. Das hat die Autorin wirklich von Gott, vom Heiligen Geist, aus der Bibel in einer wunderbaren Geschichte zusammengeschrieben. Und wenn du das Buch noch nicht hast oder deine Kinder dann noch nicht vorgelesen hast, dann kauf es dir. Die predigen Mark Claudia, ne? Kauf es dir. Genau, nicht wie bei Räubers von Ursula Mark. Hm. Genau. Kannst wieder die nächste Folie machen. Wir gehen wieder zurück zu unserem Vers. Weil dann findest du natürlich auch so Verse, wie äh, dass Gott sagt, und sowas muss man dann auswendig können, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. 1. Petrus 5, Vers 17. Ja? Und Philippus 4, 23 sagt, Sorgt euch um nichts, sondern in allem sollen durch Gebet und flehen mit Danksagung im Sinne von Gott, du machst das schon, eure Anliegen vor Gott Kund werden, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus unserem Herrn. Und das sind so Verse, die muss man dann finden, suchen und vereinnahmen. Und wenn du sowas in deinem Herzen hast, dann kannst du dadurch was war ja unsere Frage Gottes tröstende Liebkosung erleben. Ach so, ich dachte, ja, ich gehe dann in mein Zimmer und ich bete einmal und auf einmal kommt die Kraft Gottes auf mich, dass ich nur noch weinen muss und so. Äh, das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Also ich habe schon erlebt, dass ich so von Gott berührt wurde, aber das waren Ausnahmesituationen äh, in besonderen Gottesdiensten oder Konferenzen oder so. Aber das habe ich zu Hause so noch nicht erlebt. Ja, Also wenn wir jetzt nur darunter eine ganz übernatürliche Berührung verstehen, dann könnten wir vielleicht etwas länger warten. Und deswegen bring deine Sorgen zu Gott, weil du solche Bibelverse in deinem Herzen hast und, und das ist auch wichtig zu hören, bring auch deine Schuld, deine Sünden vor Gott. Denn die Bibel sagt eindeutig, wenn wir Dinge tun, die mit Gottes Geboten nicht übereinstimmen, dann kommt Unruhe in unser Leben, in unser Herz, in unseren Geist rein. Wir versuchen das dann zu verdrängen und Gott einen guten Mann sein zu lassen und äh, leben unser unseren eigenen Stiefel. Aber das Unruhe in unserem Herzen, und erst wenn wir zu Gott sagen, Gott, vergib mir, dass ich das gesagt habe, dass ich das gemacht habe oder dass ich das unterlassen habe, dann kommt wieder Frieden in unser Herz. Das kann auch Unruhe in deinem Herzen verursachen. So, und dann natürlich aber auch als nächstes, wenn da unruhige Gedanken sind, dann gehst du mit diesem Wort Gottes ins Gebet und betest darüber und wirfst im Gebet deine Sorgen auf Gott. Du betest viel in neuen Sprachen, in Zungenrede, wie wir das nennen, diese Sprache, die Gott einem schenken will, wenn man mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wird. Und Lobpreis sollte viel in unserem Haus oder in unserem Auto gehört sein. Das heißt nicht, dass man nicht auch andere Musik hören darf, aber du musst. die Bibel sagt, es ist uns erlaubt, aber es ist nicht alles gut für uns. Das heißt, du musst merken, womit hast du einen guten geistlichen Pegel. Und dafür sind eben auch diese Gebets- und Fastentage gut. Wenn man mal merkt, wie ein das innerlich verändert, wenn man mehr Zeit innerhalb von ein paar Tagen mit Gott verbringt, wie das den geistlichen Level steigert. Und das kannst du auch steigern, indem du Lobpreis machst und Lobpreis hörst. Und dann wirst du Gottes Frieden immer spürbarer erleben. Und das sind dann diese Tröstungen, diese Liebkosungen, die du erleben kannst. Und das ist oftmals aber auch ein geistlicher Kampf. Nicht, Herr, nimm diese Sorgen, danke, sondern du wirst merken, du gehst über die Türschwelle und die Sorge kommt wieder. Du musst sagen, nein, ich habe das an Gott abgegeben. Und das Nächste ist, wie du diese Tröstung erleben kannst, ist, wenn du mit anderen gemeinsam betest. Deswegen ist es so wichtig, in einer kleinen Gruppe zu sein, wo man wenn wir Gebetsanliegen austauschen, seine Not sagen kann, dass ich habe Angst da und davor, das und das ist passiert, deswegen habe ich unruhige Gedanken, könnt ihr dafür beten? Und die anderen tragen dich mit im Gebet, können dir auch ein tröstendes Wort geben, weil das ist nämlich auch so, Gott tröstet auch durch andere Menschen, durch andere Christen vorzugsweise. Zum Beispiel, indem sie dir die Hände auflegen und für dich prophetisch beten. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass die dann gebetet haben, Dinge, die sie nicht wissen konnten und die dann genau passten auf mein Leben. Und äh, ich weiß auch mal, wie ich eine schwierige Situation nicht hier äh, in einer anderen Gemeinde hatte und da waren auch viele unruhige Gedanken. Ja, da war ich mit ein paar anderen Mitarbeitern und uns ging es sehr schlecht. Man wollte uns ans Leder, wie man so sagt. <lacht> und, äh, wir saßen da verzweifelt an einem Nachmittag und was machen wir jetzt bloß? Und auf einmal macht das Ding-Dong. Und dann steht eine andere, ich sag mal, einflussreiche Mitarbeiterin mit einer Torte vor der Tür und sagt, ja, ich hab gehört, so und so, wie geht's euch denn? Und so. Und ja, wir so, ja, und so und so und so. Und dann hat die uns erstmal getröstet. Und hat gesagt, ich werde mal gucken, was sich da machen lässt. Und dann hat die sich voll für uns eingesetzt. Also ich will damit sagen, Gott hat vielfältige Wege, wie diese Trösten und Umarmung äh, zu dir kommt. Und jetzt möchte ich nochmal, dass wir einen kurzen Clip sehen, der jetzt von unserer Technik abgefahren wird gleich. Geht nur zwei Minuten. Und zwar erzählt da die Sängerin von der Band Könige und Priester, Florence Joy Ends, wie sie jetzt heißt. Früher hieß sie Büttner mit Nachnamen und war im Christuszentrum Toschstedt und sie erzählt, wie sie Gottes Umarmung, Tröstung erlebt hat, als nämlich, als sie Jugendliche war, 12, 13 oder so, haben sich ihre Eltern scheiden lassen und das ist ja ein traumatisches Erlebnis für ein Mädchen in dem Alter und wie sie da Gott erlebt hat. Sind wir soweit? Okay. Also ihr merkt, hier hat jemand den Satz, als viele unruhige Gedanken in meiner Seele waren, haben deine Tröstung, deine Liebkosung ja, mir Frieden und Ruhe gebracht. Sie hat das wirklich erlebt. Die ist heute verheiratet, hat vier Kinder. Also das ist, ähm, da hat wirklich Gott ein Wunder getan, weil sie sich ihm anvertraut hat. Und unsere Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir uns jetzt auch noch mal neu Gott anvertrauen. Und Stell dir das mal vor, du würdest jetzt dieses Wort Gottes, dass Gott dir das verspricht und dass das möglich ist, was wir jetzt auch gerade gehört haben, mit Gott, aber nur wenn du ihn wirklich intensiv suchst, im Gebet, im Wort und dir helfen lässt auch von anderen, die es gut mit dir meinen, wenn wir das alle so verinnerlich würden, wir würden innerlich ja so stark werden, dass wenn dann auf diese Welt auch noch unruhige Zeiten zukommen, andere fragen würden, ich bin total unruhig, du scheinst irgendwie so ruhig zu sein. Und dann musst du ja nicht gleich so fromm antworten, ja, weil seine Tröstung meine Seele lieb kosten. Das äh, müsst, musst du dann nicht sagen, sondern kannst einfach sagen, ja, ich, weil ich Gott, den Vater, kenne. Ich bete zu ihm, ich lese sein Wort und das berührt meine Seele. Und dazu möchte ich natürlich jeden auch einladen, wenn du heute Morgen hier bist. Und Gott noch gar nicht kennst, dann äh, kannst du Gott kennenlernen als Vater, als Freund, als Tröster, wenn du dich zu ihm bekehrst. Aber das beinhaltet wirklich alles, das beinhaltet dein ganzes Leben, das beinhaltet deine unruhigen Gedanken, aber auch deine schlechten Gedanken, von denen du sagst: Gott, ich will so nicht mehr denken und ich will nicht mehr so handeln, aber ich krieg's alleine nicht hin, aber ich will so leben, wie es dir gefällt. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Und wenn du das von ganzem Herzen betest, dann wird Gott das tun. Und wenn du zu Gott zurückkommen möchtest, weil du merkst: Ja, ich habe in der Welt versucht, meine Ängste oder Sorgen zu stillen, es hat nicht funktioniert. Ja, auch nicht durch Vergnügungen und durch Ablenkungen sondern nur, ja, ich merke eigentlich, dass es bei Gott besser war, dann kannst du heute zurückkommen. Und für uns alle gilt, lass uns diesen Vers nicht vergessen, sondern auch gelb anmarkern und lass uns ihn noch besser in unserem Herzen von Gott anmarkern lassen. Und das kommt, wenn wir das Wort Gottes selbst studieren. Und deswegen, wenn du heute unruhige Gedanken mitgebracht hast, dann... Äh, lade ich dich ein, dass du die heute im Gebet bei Gott abgeben kannst und dich von ihm berühren lassen kannst. Wir wollen noch ein Lied spielen, das das auch zum Teil ausdrückt. Ich lade euch ein, aufzustehen und dann möchte ich gerne für euch beten. Die Hoffnung hält. Herr und Vater, ich bete, dass du jetzt diese und Umarmung wirklich spürbar werden lässt. Du siehst hier, viele Herzen haben sich für dich geöffnet. Und ich lade dich noch mal ein, wenn du auch unsicher warst, öffne einfach deine Hände. Das ist halt so eine Kraft. Die Bibel sagt, wir sollen heilige Hände zum Gebet erheben. Und in dem Psalm kommt es so oft vor, heb deine Hände auf zu mir. Und ich hebe meine Hände auf als ein Opfer vor Gott. Und du wirst merken, dass es mit deiner Seele, mit deinem Geist etwas tut. Deswegen bete ich, Vater, du siehst die geöffneten Herzen für dich, auch ausgedrückt durch geöffnete Hände. Und ich bete, dass du jetzt deine Tröstung, deine Stärkung, deine Ermutigung dort reinsprichst. Wir danken dir, Herr, für die Leben, wo zurzeit keine unruhigen Gedanken sind, Herr. Aber wir wollen uns vorbereiten lassen, Herr. Wir leben in dieser gefallenen Schöpfung. Und jeden Tag kommen Gedanken zu uns, die uns durcheinander bringen. Und wir wollen unseren Trost, unseren Schutz unsere so Umarmung bei dir suchen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns so viele Menschen zur Seite gestellt hast, an die wir uns wenden können. Aber wir wollen lernen, von dir zu empfangen, Herr. Wir wollen lernen, von dir getröstet zu werden, Herr. Danke, Herr, dass du uns das schenken willst, Herr. Dass es nicht nur ein Wort ist, sondern dass es Realität werden wird. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du hier einzelne Herzen so stark berührst, dass sie einfach merken, Gott nimmt mir eine Last, und ich lade dich auch nochmal ein, da wo du merkst, es hat mit einer Schuld zu tun. Sprich sie aus vor Gott und sag Gott, ich gebe zu, dort habe ich etwas Falsches getan. Vergib mir und Gott wird dir vergeben und die Unruhe wird aus deinem Herzen rausgehen. So lade ich ihnen ein, nimm eine Zeit jetzt, Herr, nimm eine Zeit jetzt, deine Sorgen, deine Sünden, deinen Dank vor Gott zu bringen und seinen Frieden und seine Tröstung zu erleben. Cool, Ich empfinde, dass Gott zu einigen sagt, lass dein Licht leuchten. Aber in diesem Fall nicht zuerst dieses Licht für andere, sondern diese Feuerflamme, die du von ihm empfangen hast, so wie es vom Pfingsten, an Pfingsten gehört und lesen können, gehört haben und lesen können, dass sich Feuerflammen auf ihren Kopf setzten. Und bei einigen ist dieses Feuer kleiner geworden. Sie haben sich ablenken lassen. Und Gott sagt, fache das an, neu in dir. Diese Gabe, die du bekommen hast. Lass den Heiligen Geist neu in deinem Herzen aufleuchten. Lass diese Flamme neu auflodern. Lass dein Licht leuchten. Lass es leuchten wirklich, dass es dein ganzes Herz erstrahlen kann. Und Das bedeutet für einige, dass sie heute Nachmittag, wenn sie zu Hause sind, wirklich sich Zeit nehmen für Gott im Gebet, im Wort und die Unruhe vor Gott bringen und das Neulernen, dass dadurch Gottes Feuer angefacht wird, weil diese Lasten, die, die, die machen dich klein, die drücken dich runter und Gott möchte das nicht. Und während unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich dich einladen, wenn du heute hier bist und Gott den Vater und Jesus noch nicht persönlich kennst, weil du ihm noch nicht nachfolgst, du hast vielleicht an ihn geglaubt, so wie man einfach glaubt, dass es jemanden gibt, aber du hast ihn noch nicht in deinem Herzen, du folgst ihm noch nicht nach, dann lade ich dich ein, heute diese Entscheidung zu treffen, ihn in dein Herz zu lassen, vom alten Leben umzukehren, Vergebung der Schuld zu empfangen. Und du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und ich lade dich ein, dass wir so ein Gebet gemeinsam sprechen. Ich möchte das Satz für Satz vorbeten. Und wenn du das möchtest, dann kannst du es einfach mit uns mitbeten. Und für dich wird es dein ganzes Leben verändern, wenn es ernst gemeint ist, von deinem Herzen kommt. Wenn du es möchtest, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich möchte Jesus folgen. Jesus, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Sei du mein Herr. Und erfülle du mein Herz. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, als bewusste Hinwendung zu Gott, und sagst, ich will Jesus nachfolgen, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst noch zu mir hier nach vorne zu kommen. Ich sitze da vorne. Und dann möchte ich dir gerne nächste Schritte erklären, die du gehen kannst als neugeborener Christ. Alle anderen möchte ich einladen, wenn du noch Gebet haben möchtest, nicht nur, wenn du unruhige Gedanken hast, sondern wenn du, auch wenn du krank bist, irgendetwas, eine andere Not hast, dann kannst du gerne nach vorne kommen. Unsere Beter, die stellen sich jetzt hier für dich auf und die möchten dir dann dienen im Gebet. Alle anderen möchte ich einladen, noch Gemeinschaft zu haben, unten im Gemeinschaftsraum. Und nochmal die Erinnerung, äh, 12.45 Uhr, dass alle wieder hier hochkommen, die sich eingetragen haben in dieser Liste. Wenn du nicht kannst, weil du früher gehen musst, dann sag mir einfach kurz Bescheid. Aber dass wir das dann organisieren können und auch nochmal die Einladung an alle, guckt noch mal rauf, wo ihr euch mit eintragen könnt, dass die Lasten auf viele Schultern verteilt werden, dann können wir das ruckzuck durchziehen, diese Aktion. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir, dass du uns begegnet bist und dass du mit uns nach Hause gehen wirst und bei uns bist, Herr, wenn wir Ja gesagt haben zu dir und dass du uns die Lasten nehmen möchtest, die uns unruhig machen. Halleluja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.